0: Ska vi, ta en innan? Ska vi meditera lite innan? Så vi landar lite innan. Uh -huh. ja. Det kan vi göra. Det kan vara med. Det kan vi ha ett äh, avsnitt på att ja. göra meditation? Det var faktiskt bra. Mm. Hade jag med i monolog igen. Jag kan inget tvít om det. Nej, då, då har vi ytterligare ett avsnitt där Ulrika går i monolog. Uh men nu är det Nej. jag som sköter monologen, tror jag. Ja, för det... Är, så, hej ska vi säga till alla först. Innan ja, det, vi börjar, kanske. Det hej, kan man göra. Hej och välkomna. Hej, hej. Och välkommen. Kul att vi är här, du och jag, Mila.
1: kul att lyssnarna är här igen.
0: Ja. Att de står ut med oss. Det är ju bra. Jag tänker att Hoppas med att de inte bara den fulbäck vi har fått så är, <laughs> står de ju inte bara ut vilket känns fantastiskt roligt. Ja. Återigen och
1: eh, det är det som gör snack.
0: att det är roligt att göra det här även om vi tycker det är roligt att ha samtalen i sig men att faktiskt vi känner att vi får eh, lite sån eh, gensvar från våra lyssnare med frågor, åsikter och annat. Och där har jag funderat kring en sak mm. som jag inte har bollat med det innan. Oj. Men att ha kanske, vi har ju pratat lite om att vi framgent ska plocka in gäster i podden kring olika ämnen. Och har du det på tänkt gång, eller? Nå, jag går och funderar lite. Ja, det kanske jag har. Men också att eh, lyssnarna får komma in. Mm. Finns det någon som kanske har ett ämne de vill bolla så att de själva vill vara gäst?
2: Mm.
0: Eller är det någon som har någon som de eh, verkligen skulle vilja se som gäst? Så är vi eh, jätteöppna för att få in det. Eh, mm. Såklart för det tänker vi att det är någonting vi ska kanske börja ta in
2: mm.
0: att då kan vi ju liksom många ämnen som vi har pratat om kan ju bli aktuella igen fast med ytterligare perspektiv från en gäst mm. så det får man jättegärna eh, slänga in till oss eh, oavsett om det är man själv eller om det är man har tips om någon mm. eh, och sen tänkte jag på en annan sak nu eh, um... tänker mycket du ja, <laughs> ibland slår det till va <laughs> eh, att det är där med att som vi pratade om egentligen är idén från början var med podden eh, mm. att ha kanske en sån här eh, coachfredag eh, där vi faktiskt håller öppet för eh, mm. antingen i skriftlig form inom gruppform eh, eller i eh, IRL-form att man kan liksom ringa in och vara med med frågor som vi bollar mm. eh, om det skulle vara intressant att vi, att vi gör det så skulle vi gärna vilja höra vad ni tycker. Eh, att vi öppnar upp för en sån. Att vi sitter här och bollar en fråga och så har vi någon på telefon med. Eh, så hör av er, mm. vill jag väl säga med det. Vad ni tycker och tänker och känner så är vi öppna för det. Mm. Mm.
1: Jag tänker ju lite för idag. Ska vi prata om separationsångest? Mm, och ja. separationer, lite så. Mm. Och då tänker jag att ett ämne som jag hade tänkt ha senare är väl skilsmässa egentligen. Mm. Och då har det ju varit intressant att ha för att båda vi har ju varit med med skilsmässa men som rollet som barn kan man väl säga. Mm. Så det har varit intressant att ha med någon som har rollen som den vuxna då. Mm. I en så skilsmässa får, med barn och familj och ja. det perspektivet. Så att man får med ett mm. annat perspektiv på det också. Mm så Om någon känner
0: sig eh, hugad och vill vara med och dela erfarenheter så eh, slide till DMs. <laughs> så skriv DM eh, mejla eh, vi finns ju som sagt på Instagram mm. där vi heter Mila och Livet helt enkelt eh, så det är bara och skriva ett litet meddelande. Ja. Mm. Idag då, eh, separation och separationsångest. Mm. Eh, kände du att du ville ha upp på ämnet idag? Och då tänker jag. Nu är jag jättenysiken.
1: <här> eh, ja.
0: mm. alltså
1: har ju ganska mycket separationsångest själv. Mm. Alltså, jag kan till och med tycka det är jobbigt att eh, avsluta telefonsamtal. Mm. Ja, alltså det är ju ganska grovt skulle jag säga. <laughs> eller liksom. Mm. Men jag, ja, alltså jag vet ju var det kommer ifrån, eller jag tror jag vet snarare. Och det är väl alltså så här att jag har blivit övergiven en del när jag var mindre. Mm. Eh, framförallt av min pappa då kanske, som jag nämnt lite tidigare. att ja, eh, <laughs> En problematisk relation. Mm. så Och det har väl egentligen alltid varit. Eh, så det var väl mycket så här att han. Nu ska jag inte gå in för mycket på det här kanske, för att det hade ju kunnat vara ett helt eget avsnitt. Men alltså så här: om min så här bara åker iväg och sagt att han skulle komma hem eller så och inte gjort det den tiden. Eller att han bara åker iväg utan att säga någonting så vet man inte. Kommer han hem nu eller kväll eller om en timme så här. Och speciellt när man är barn är ju det jobbigt, för då har man inte det tidsperspektivet heller. Och man kanske inte fattar vad som har hänt ens. Och, sådär. Eh, och så ja, har det väl hänt oss så här att man har hållit luften om att göra saker och sånt. Och så har inte det blivit av. Och sådana grejer. Mm. Alltså jag har känt att jag har blivit avgiven mycket. Mm. Helt enkelt. Eh, av en ganska nära ändå. Liksom. Då blir det väl mer påtagligt, tänker jag. Mm. Eh, och sen alltså som de flesta av så har man väl varit med om sådana vänskapsrelationer också Där man har blivit lämnad Och vissa har väl säkert partners och så Och det kan jag inte relatera <laughs> till Men eh, ja mm. eh, Så det är väl alltså så här. Och det har ju också varit en vänskapsrelation att man inte alltid vet Vad som händer Och jag har nog satt det väldigt hårt Även fast det kanske bara är och vi har växt ifrån varandra och jag kanske också känner det egentligen. Men jag är så, här, oh nej, är så här: Vad är det? Vad är det som har hänt? Har jag gjort något dumt eller du vet så här, Att jag har tänkt och överanalyserat det väldigt mycket. Och att det har blivit jobbigt för att jag. Alltså, det har blivit så djupt rotat bara att bli lämnad. liksom mm. Att det har blivit så jobbigt som det kanske egentligen inte hade behövt vara.
2: Mm.
1: Och att jag, det har också lett till att jag liksom håller fast i relationer som inte har varit bra för mig. Mm och då blir det väl så här: jag vet inte varför riktigt för det känns ju så löjligt och det är inte så här att jag liksom när jag pratar telefon med typ en vän att jag bara nej 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 lägger inte på utan så är jag inte men det är ändå så här att jag så här när man pratat en stund och man känner att det börjar leda mot sitt slut och jag kanske inte heller har så mycket att säga egentligen och jag är lite, lite halvtrött och vill egentligen göra något annat men jag tycker ändå det kan vara alltså så här, en liten liten klump i magen typ som mm. så här oj nu ska vi skilja så eller så mm. lägga på. Nu ska samtalet avslutas. Kommer inte nu tänker jag inte så längre bara kommer vi aldrig höras mer eller så Men det tänkte jag ju förut men nu är det bara att den där känslan försvinner liksom inte helt. Den är inte mm. så stor att den tar över så. Men den finns ändå där. Mm. Vad gör du med den då? Ja men alltså för nu har jag ju ändå vart ganska länge och det är väl därför den har krympt så att säga. Att jag säger, vi ska bara lägga på telefonen. Livet har inte slut för det. Alltså, vi kommer höra sig igen och liksom så här och liksom försöka vara lite logisk egentligen. Alltså så här. Typ, för om jag pratar med min mormor så tänker jag inte att hon kommer överge mig. <laughs> bara att vi lägger på telefonen. För där känner jag en trygghet att hon alltid finns där till exempel då så varför ska jag, men till slut behöver man ju lägga på eller hur det
0: är lite, ja, men,
1: lite så. och det är så här, varför ska jag då tänka liksom så här att, och jag kanske ska ju iväg och göra något annat men jag kan liksom ha svårt att lägga på då mm. också, även fast det är jag som lägger på mm. och det är så här, varför ska jag tänka liksom, den här kompisen då har väl också annat för sig Hela mm. <laughs> dess så inte kring mig. Eller liksom så här. Om vi har pratat i telefon i en timme, liksom, som ändå är ganska lång tid att prata i telefon.
2: Mm.
1: Liksom så här, då är det är klart att den kanske vill göra något annat. Den kanske ska laga mat. Då är det liksom bara, och jag vet ju hur jag själv kan vara för all del. Alltså så här, Jag svarar ju inte alltid i telefon om jag gör något annat. Ibland kan jag ju svara så här: och bara, ah, Du jag är lite ett uppdrag in speciellt. Om det är då att någon kompis vill bara jag skulle bara höra hur det var och så här, ska vi stå eller den tiden eller något sånt där. Då mm. kan man ju ta det snabbt. Men om det är att kompisen liksom vill att det må dåligt över någonting eller är ledsen eller bara ska berätta något större. Det kan ju vara något positivt också för all del att säga ja jag var typ på världens bästa dag eller någonting. Mm. Och när, men när det tar lite längre tid så då kan jag bara ja ah, kan vi prata om det sen för just nu jag är upptagen för att jag vill engagera mig i det. Mm. Så jag förstår inte varför jag ser det så. Alltså, eller har ju då sett det mer som.
0: Alltså, varför skulle det vara något konstigt? Nej, och jag får ju ändå säga från detta, denna sidan av bordet att det är ju eh, fantastiskt insiktsfullt av dig. Eh, mm. Att kunna göra alla de kopplingarna som du ändå gör. Det har tagit ett år. <laughs> ja, ju men säga. att det, det är ju en resa i sig som du beskriver. Eh, för att. Eh, Eh, I början eh, så var det ju bara en känsla du hade varje gång att man liksom, eh, ja, obehag eller vad det var för att man skulle lägga på eller skiljas eller säga hej då. Men att kunna koppla ihop det till eh, pappa, sviken eh, och att återigen då. Vilket jag tror är ganska vanligt att när vi inte kan lita på någon i det här med liksom relation till svek och komma eller inte. Att vi också börjar undra varför, och vad jag har gjort för fel. Mm. Eh, vilket är jättevanligt. Eh, mm. Utan att jag går in i liksom hela psykologin kring det. Eh, men att liksom det finns någonting där som har startat ett svek där jag börjar i en längtan efter att det är annorlunda på något sätt börjar jag också skuldbelägga mig själv mm. att det är jag som har gjort någonting fel för att pappa inte kommer tillbaka eh, eller för att pappa går eh, så det är ju galet insiktsfullt att se den mm. eh, till att sen också då kunna förstå att den smittar lite på mm. ganska liksom logiskt tänkt, ja. helt orelevanta situationer där det liksom, nej men, alltså som du säger, jag förstår väl att hennes liv ska fortsätta och vi hörs imorgon, <laughs> det tar inte slut, hon sviker inte mig hon går inte för att vi lägger på luren mm. ehm, och att det då också är kopplat till en egen känsla den där liksom som du beskriver, det händer någonting i magen Mm. Till att det faktiskt är, och det tycker jag kanske är viktigt att säga också, att det finns de som har på riktigt, säger jag, separationsångest. Så mm. att, att all form av separation ger en ångest eller panikångestattack. Mm. Eh, och det är ju dit som man säger en sån här skulle kunna leda till. Den behöver inte göra det men att det börjar där och så lite ont i magen och sen så börjar jag liksom få mer och mer känsla kring det här och så försöker jag undvika de här. Så mm. jag börjar få olika säkerhetsbeteenden så att jag undviker situationer. Jag undviker det här att kunna bli liksom separerad. Mm. Eh, så att jag eh, kommittar inte till relationer. För att jag har ett säkerhetsbeteende kring att jag kommer ändå bli sviken. De kommer ändå lämna mig.
2: Mm, det så det finns ju ganska
0: många tariffer på den här. Så man kan ju befinna sig på olika. Mm. Men att med den alltså insiktsfullhet du har i det. Så kan man ju börja jobba med den. Mm. Vilket du helt uppenbarligen har gjort med liksom lite egna tala om för mig själv de här med ett leende som du säger. Fast om vi lägger på här nu så innebär det ju inte att vi aldrig kommer höras. <laughs> så det är en inre dialog för mm. att undvika eller att båda träna i att liksom vara i den känslan och att den inte är riktigt sann det är bara en känsla. Mm. Eh, och att sen också det där perspektivet med att inte nästa sten kan ju bli Eh, att man undviker att prata i telefon för man får mm. ångest när man ska lägga på yep. eh, till att man kanske undviker att åka hälsa på någon för att man vet att man måste lämna eh, och man kanske undviker att kommitta till relationer mm. <laughs> för att rädslan finns där av att bli lämnad igen Mm. Nej, men jag har ju, som du sa- jag har
1: nog inte fått panikångest så- men jag har fått väldigt grov ångest- av att bli lämnad vissa gånger. Alltså från- eh, ja, men dels då när jag liksom- jag själv indirekt- kan man väl säga. För att jag tycker att han- egentligen gjorde det aktiva steget. Eh, med att vara frånvarande. När jag liksom beslutat- inte ha kontakt med min pappa. Mer. Eh, för det var ju en separation- och då fick jag jättegrov ångest- i det, för att jag visste inte om jag hade gjort det rätt. Och liksom sådär. Och att. Ja, men det kändes jobbigt. Och det kändes nästan jobbigare på ett sätt, för att det var jag som hade sagt det. För att då kändes det som. Ja, men du har valt det här. Fast jag kände ändå inte som jag hade valt det.
2: Mm.
0: Det var lite. För det var inte som... ins instinkt. Det var egentligen ja. inte ditt önskade scenario, om man ska vara helt ärlig. Nej. Men utifrån hur situationen var. Eh, han sätt att agera i, som fick olika känslor hos dig så kom du till eh, alltså den här korsningen som man brukar säga när jag gör ett val som eh, är för min egna skull även mm. om det kanske inte är mitt önskade val för jag hade egentligen önskat att det var kanske på ett annat sätt mm. i den bästa av världen.
1: Och sen fick jag ju väldigt mycket kritik för det också och då blev det ju ännu jobbigare. <laughs> Eller mm. Eh
0: så det var tufft. Den fascinerar mig lite. Ja. Du tar ett beslut utifrån en upplevd erfarenhet. Mm. Eh, och så är det andra som kritiserar dig för det.
1: Ja. Men alltså så här, och det, det var också skitjobbigt då. Nu är det inte... Det kan vara jobbigt idag också. Eh, när folk håller på. Eh, men inte så mycket. Men det är väl alltså så här, jag tänker att det egentligen mest handlar om normer och att man har en bild av hur det ska vara. Som du sa liksom i förra avsnittet tror jag att ja men, blod inte tjockare än vatten men vissa tänker att det är det. Mm. Och då blir det, alltså det är ju en förväntande en norm att föräldrarna ska vi ha vi som vår familj ska vara närmast och så där, men det är ju inte alltid så i praktiken. Och jag tänkte ju också så och det var ju lite det som gjorde att det var så jobbigt att faktiskt ta det beslutet också. Mm. Det gick ju inte över en dag för mig. Nej. Utan det var ju en lång process. Men jag kanske inte hade pratat om det. Med de som kritiserade. Eller så hade jag gjort det. Men det skulle ta år att berätta exakt allt som hade hänt. Mm. <laughs> och eh, lite som vi pratade om i förra avsnittet. Det här med förlåtelse. En ursäkt eller ett förlåt hade jag inte fått. Och då kändes det ännu svårare att... Liksom, ja fortsätta liksom, försöka bygga upp någon relation eller sådär. Och då mm. valde jag en separation istället. Mm. Även fast det var jobbigt. Mm. Men det, hade, det kändes som att det hade varit ännu jobbigare att fortsätta.
0: Mm. Och ja, nu är det ju jag högst personligen- precis som jag då sa i förra avsnittet det här med att blod inte tjockar en vatten har ju också med den åsikten mm. och som jag har jobbat med själv och själv känner mig ganska trygg i idag men att jag givetvis väldigt ofta får åsikter om den också och då kan jag fascineras utifrån två perspektiv det ena lite precis som du säger eh, om jag inte har bett om någon annans råd eller mm. åsikt så tycker jag det är fascinerande av att de tar sig rätten och ge med den
2: mm.
0: eh, och framförallt om de gör det utifrån att de egentligen inte har hela kartan med information Nej. utan de gör det utifrån sitt perspektiv eh, sitt sätt att se på världen, vad som pågår i deras liv så det blir en projicering Mm. Eh, och där försöker jag ju personligen själv jobba hela tiden med att eh, försöka perspektivskifta eh, och inte vara sån sen faller vi nog alla dit ibland kanske att vi gör det men att eh, inte ge åsikter och saker om saker som jag faktiskt inte har hela informationen om utan eh, mer i de fallen fråga, vill du att jag ska säga vad jag tycker mm. och har du frågat mig Ja, men då säger jag vad jag tycker. Men jag säger inte det utifrån att det är facit. Utan Nej. det är hur jag känner utifrån den information jag har fått. Mm. Eh, och det här med relationer, separationer och val är det där finns det ju, precis som du säger väldigt mycket normer. Mm. Eh, men jag lever lite efter det visen att eh, jag vill omge med mig med människor där vi lyfter och höjer varandra och där det finns en växelvis. Och är det en som jag känner skadar mig på olika sätt som du upplever i relationen mm. med din eh, pappa? Eh, och att det är inte finns någon öppning för förändring, eh, det finns ingen öppning för förståelse eller att be om ursäkt. Då hamnar vi ju lite i det som vi var inne på i förra poddavsnittet. Att då får jag ju ställa mig upp och ta ställning. Hur jag vill att det här ska vara med den här relationen i mitt liv. Och så mm. sätter ni foten och säger att nej, den här relationen vill jag inte ha. Mm. Jag har försökt, jag har provat och det ger inget resultat. Då gör jag ett val oavsett om mm. det är en familjerelation, vänskapsrelation, kärleksrelation.
2: Mm.
1: Mm. Det var väl lite det jag försökte säga med. För jag sa jag var. Om det hade varit liksom en kille jag hade dejtat eller någonting som hade gjort. Liksom bara en av de här sakerna så hade folk bara. Nej, men Gud, då släpp honom direkt och spring därifrån. Så här, dra till, eller be honom dra till själv, vet alltså typ så. Mm. Men bara för att det är, han har tittat en pappa. Mm. Så är inte så. Och mm. det är så här. Det är liksom också så här att. Ja, ah, men det kanske är något som ligger till grunden för det och han kan brottas med jobbiga saker och mm. allt det där. Och mm. så kan det absolut vara och det är väl ganska troligt att det är så, tänker jag. Mm. Eh, absolut. Eh, men jag har inte lust att ta ansvar för det, för att jag är fortfarande barnet i den här situationen. Mm. Och då känner inte jag att jag ska liksom behöva ta det ansvaret, utan det får han göra själv i så mm. fall. mm. Och så kan väl han komma tillbaka när han har gjort det om han nu vill, eller sådär. Och om jag känner mig att jag vill det då. Mm. Men just då kände jag bara att nej, jag har faktiskt försökt så mycket jag kan. Jag har försökt under längre tid. Och liksom så här, och det är inte mitt ansvar. Mm. Och det var jättejobbigt att komma fram till det. Och så det klart. blev ännu jobbigare än att få kritik för det. Men ja, det var väl mm. det jag förlandade i. Och det tog väldigt lång tid. Mm. Och det tog väldigt lång tid innan jag mådde bra efter det.
2: Mm.
1: Såklart. Mm. Och det kan ju vara jobbigt än idag. Liksom. Och nu var det ändå ja, fyra och ett halvt år sedan. Mm. Och det kommer nog jag alltid vara med mig liksom, mm. på ett eller annat sätt. Men jag känner också att jag har växt mer som person av att inte ha den här ja
0: egentligen inte existerande relationer för mig då. Mm. <laughs> Nej men jag, alltså, jag tycker det är, väl, jag, det är liksom om det är, nu är viktigt för jag tycker det håller på samma. <laughs> eh, det är så insiktsfullt av det att se den eh, och det finns ju också perspektivet att här har vi också en relation där vi pratar eh, att du är barn och det här är faktiskt är en vuxen. Mm. Eh, vilket också gör att hela delen är insiktsfull än mer och gör den också väldigt känslolandad och komplex. Mm. Eh, för att det finns liksom så mycket normer och sätt att se på det här. Och, och Men jag brukar säga att det kan ju inte vara en sida att vara förstående. Utan vi möts i en förståelse.
2: Mm.
0: Och det tycker jag är väldigt skillnad. Mm. För att det kan inte bara vara jag som ska förstå Nej. dig hela tiden och så ska jag gå och må dåligt för någonting som jag upplever att du kanske projicerar på mig eller inte tar ansvar för då väljer jag att ta ansvar för mig mm. eh, och att den här relationen är inte sund för mig så då väljer jag sen skulle jag ju vilja leka med tanken eh, vi behöver inte gå in i den men eh, vis av eh, förra avsnittets ämne att nästa steg för dig är den ja eh, med all respekt för att det är en process- Förlåtelse. är ju att komma till förlåtelsen. Mm. För när den har kommit där- eh, då tror inte jag- att du är lika känslig för andras tyckande. Då släpper den helt. Mm.
1: Och det är väl lite det som har kommit- på senare Eller så här, om jag verkligen har förlåtit det. För jag har tänkt ofta att jag har det. Mm. Men sen- men det kan väl vara att man går på det lite för hårt också. För det var väl några ganska nära anhöriga då. Som ja, började så här ifrågasätta det. Och när ska du ta kontakt med din pappa igen och sådär. Och jag bara, jag vet inte om jag någonsin kommer göra det. Jag kanske kommer vilja göra det senare. Men just nu så känner jag bara att jag verkligen inte vill ta i det.
2: Mm.
1: För att jag orkar liksom inte ta den risken typ.
2: Mm.
1: Att det blir dåligt igen, eller så. Här, för att jag, ja. Så. Det känns inte som att det skulle gynna mig nu. Och jag sa också så här, alltså jag är ändå så här. För att förut från början var ju så här: Kom aldrig någonsin, träffa honom igen eller ha någonting som liksom så. Mm. Men nu har jag är ändå landat i att ja, men, när jag får barn, eller så, om jag får barn, då kanske jag liksom vill att de ska ha en morfar.
2: Mm.
1: Vad vet jag. då kanske jag känner annorlunda, och det kanske funkar, eller bara vad det nu kan vara. liksom mm. Men jag tänker det är ju väl en sån medelstolp i livet som kan förändra saker. Mm. Och då kanske jag känner annorlunda, men just nu gör jag verkligen inte det.
0: Mm. Nej, och den, den tycker jag ju att den behöver ju inte andra ha någon åsikt om. Nej. Tänker jag, och så krymper jag ihop här bakom. <laughs> så, att, var, men så Varför ska alla ha någon åsikt om den? Ja. Eh, man kan ju bidra till att inspirera för hur du ska kunna må bra i den eh, mm. utifrån ditt. Mm. Men inte utifrån en norm att du bör ha kontakt med din pappa för att det är din pappa. Mm. Då blir det liksom lite galen infallsvinkel för mig. Ja. Utan respektera ditt val för att det är där du står och det är där du mäktar just nu. Eh, och att du då tänker ja, men kanske framgent. Mm. Men att du får lov att ta den när du är mogen för det.
2: Mm.
0: Men att det kanske ibland brukar jag säga att ta hjälp i att eh, ventilera och prata om den där. Så att den inte bara blir utifrån ilska, eh, bitterhet och vrede. Som vi lite återigen var inne på förra avsnittet. För att då går den ju och käkar på dig. Mm. Eh, men jag kan vara i olika mentala delprocesser i en förlåtelse. Mm. För att det är ju ändå förlåt, förlåtelsen som sen kan öppna upp för den nya relationen mellan dig och din pappa, om mm. du vill.
2: Mm.
1: Men jag, det är väl också så här, för i början var jag jättearg och musiken och allt det här. Men nu är jag så här jag bara jag bryr mig typ inte. <laughs> Eller så här, jag bara, jaha. Mm. Men det är ju också lite läskigt för att jag har typ som du sa, som han inte ska göra <fört> förträngt mycket mm. och det jag gör tänker, man ja, och när jag tänker på min barndom så kommer jag liksom inte ens ihåg att han har varit där typ
2: mm.
1: och det är lite obehagligt <fört> faktiskt om jag ska vara mm. ärlig mm. för att det är att man bara, okej okay, men hur kan du liksom inte komma ihåg det
2: mm.
1: alltså jag kommer ihåg saker min mamma som vi upplevt och jag vet att han har varit där, men jag kommer mm. inte ihåg det mm. alltså jag kan inte ha något minne om någonting han har sagt eller gjort eller så Mm. Och det är som sagt ganska
0: obehagligt att ha det så. Mm. Och det är ju lite det där som eh, eh, det där med att glömma och förtränga. Mm. Det, det är lite den man är inne och touchar på det som vi pratade om i förra avsnittet. Att, att liksom trycka undan någonting- och att liksom glömma eller förtränga. Det ligger där ändå. För man är inte klar med det på något sätt. Så att då pyser det ändå i olika former. Mm. Och att det har också en effekt av att man då är ren eh, jag säga, överlevnadsinstinkt man sorterar bort de minnena. Mm. Och så blir det också att det kan också vara ett nästa steg. Vilket jag inte vet är aktuellt för det. Är att man kan också försköna det. Mm, det har jag gjort <laughs> också. Ja, för att det, finns, det kanske finns några situationer där de var, det var så där mysigt som du ville ha det med din pappa, då är det de man tänker på.
2: Mm.
0: Och det kan ju å ena sidan bara försköna någonting som jag behöver jobba med och å andra sidan så kan det vara det som är nästa steg att jag förlåter dig för de här delarna och så väljer jag att tänka på att vi hade en del positiva stunder för att jag ändå vill att vi ska ha en relation framåt men att jag också då bestämmer mig för eh, hur mitt förhållningssätt ska bli till den nya relationen som vi kanske ska ha där framme. Mm med den lärdomen jag har med mig av det som vi har haft i vår relation. Så ja. att man själv lite steppar upp i den och tar ansvar för hur jag vill ha det. Mm. Eh, och ibland sätter liksom eh, lite villkor för den och så eh, får man ju se då om man kan lägga dem på bordet om vi kan kommitta till någonting i den nya relationen eh, mm. där vi möts.
1: Ja. Mm. Nej men alltså så här, för jag kan väl känna jag har kommit ganska långt i just detta mm. kring min pappa, men jag har ändå väldigt mycket kvar och då har det ändå gått fyra och ett halvt år mm. kanske i och för sig typ tre och ett halvt som jag bröt, eller bröt helt mm. <laughs> men det är ändå så här det är en lång process liksom mm.
0: ja, den är, ibland får den lov att ha sin tid och ibland kan det vara att den blir en lång process för att jag väljer förträngningen och att jag inte fokuserar på den mm. eh, för att den är jobbig och när vi inte lägger fokus på den eller ger den vår uppmärksamhet då kan den inte alltid heller komma vidare, viss del sker ju omedvetet undermedvetet såklart i processerna men viss del behöver vi ge den uppmärksamhet för att den ska komma vidare i någonting mm. och det kan vi ju av olika anledningar vara rädda för eller inte orka eller vad det nu är som ligger i den mm. men med, det är ju man kan ju prata om sorgbearbetning och massa delar i det här. För att sorg handlar ju inte bara om dödsfall utan sorg handlar ju om även separation. Det finns en sorg i den.
2: Mm.
0: Det finns ju en sorg hos dig att du önskade att det var annorlunda eller att det hade sagts annorlunda eller gjorts annorlunda. Eh, men utan att lägga uppmärksamhet på den mm. men... så, så kan processen bli långsammast. som helst.
1: Ja, men är ja, det här då med... Men det var inte jättelänge sedan då- som jag fick liksom kritik igen för det här då. Eller så, som jag sa. Att mm. Anna ska inte ta upp kontakt med pappa och sådär. Och det, jag kände att- mm, jag fick ganska mycket hårt på mig. Liksom, De gick på för hårt. Och då kände jag liksom mer att det var mitt fel. Och det var den som var jobbig. För jag sa så här- för att jag började gråta då till slut- och så sa jag så här, jag bara, nu gråter du. Jag bara, ja men jag gråter inte för att jag inte tycker eller så här, för att jag tycker det är jobbigt att jag inte har min pappa. Liksom. För, att, för honom är han inte en pappa, <laughs> eller så. Mm. Jag tycker det är jobbigt för att ni går på så hårt och liksom, det känns som att ni vill lägga skulden på mig i det här. Och jag mm. tycker inte att det är mitt fel. Mm. Jag tycker jag har gjort allt jag kan så det känns bara jobbigt att ni ska komma liksom, och försöker att det är mitt fel, för det är så det känns.
0: Mm, det blir en skuldbeläggning på dig. Ja,
1: och det är den som är den jobbiga. Då. Mm. Och då blir det ännu mer, för jag har ju tänkt att det har varit mitt fel. Liksom när jag var, framförallt när jag var liten så fattade jag inte ens, utan det var bara så här, ah, det var mitt fel, och så, mm. hela tiden. Mm. Och sen har jag också tänkt, alltså, är det ett förhastat beslut? Liksom, har jag verkligen tänkt på det här? Har jag gjort något fel? Hade jag kunnat göra annorlunda? Alltså allt, allt, allt har jag tänkt. Mm. <laughs> och liksom, och sen då få ännu mer. Jag har faktiskt tagit beslutet för ganska länge sedan. Och så klart går jag fortfarande ibland att fundera på har jag verkligen rätt bild av det här? Har jag påverkats av andra som har berättat saker? Mm. Vad är min verklighet? Mm. Och allt sånt där. Och sen få ytterligare då, man bara, oh, fast samtidigt, alltså så här... Och det är också en grej att när jag började socionom nu då för innan, som du sa innan att man sköna saker och det har jag gjort ganska mycket fast jag inte har varit medveten om det då men mm. det är så väl för att jag tror det också är för att jag kunna släppa det mer typ.
0: Mm.
1: Och inte att jag det är nog för att jag inte ska känna att jag får så mycket problem av det eller så här mm. utmaningar mm. med mig. Och eh, ja, Sen börjar socionom och man läser om allting liksom, som man gör. Så insåg jag att det var värre än vad jag hade tänkt
0: att det var. Mm. Och det var inte heller så kul. Nej, eller så är det kanske det som är lilla fröt till att komma vidare i den. Jo, det var det väl också?
1: För då kände jag, okej, okay, jag har faktiskt inte gjort fel. Nej. Samtidigt så är jag så här, hur fan har jag klarat
0: mig? <laughs> och ja, jag vet inte. Väldigt mycket känslor kring det. Mm. Fattar, förstår precis. Ja. För det är ju lite det att alla i en mental process så alla insiktssteg mm. när man får en ny insikt eller får ett nytt perspektiv och så, de kan ju vara ganska, ja nu har jag situationsluften här igen, smärtsamma. Mm. Eh, det rör upp mycket känslor. Um, som man behöver bena i lite um, men som är den där resan till att kanske till slut kunna förlåta och släppa den um, mm. för att kanske då börja om på ett nytt papper om det är det beslutet man tar eller för att komma liksom ännu mer kommittad till mitt beslut att nej det kommer att fortgå jag kommer att fortgå av det här beslutet jag vill inte ha den relationen, den kontakten. Mm. Och utifrån mitt sätt att se det så finns det inget facit här. Det Nej. finns bara ditt facit. Och det mm. är ingen annan som har rätt att ge dig ett facit i det. Utan det är din resa. Det man behöver vara vuxen på det är ju om det får mig alltså begränsa mig, hindra mig få mig att må dåligt eller kopplat till saker som liksom det får smitt där eller på något sätt. Så då behöver jag kanske titta på dem. Mm. Och sen pratade du om en annan del där som jag också låg åt. Det där med att man fattar, liksom oftast när man fattar de här besluten och framförallt om det då är kopplat till ångest eller liksom starka känslor. Så när man har fattat det och liksom går därifrån och känner att mm, så, så har man ett fenomen som man brukar kalla för jojo-effekten. <laughs> ja. ja. Och det är precis det du beskriver: att när man har gjort det och fattat det och så känner man att, åh, oh, vad skönt. Och så går man vidare. Så kommer den här: att jag helt plötsligt går tillbaka och börjar ifrågasätta beslutet utifrån en förskönad bild av situationen. Mm. Så där brukar jag ju säga till, för det här är ju ganska vanligt med klienter, att ja, det här kommer att komma. Om man har fattat något sådant stort beslut. Det mm. kommer att komma någonting här som vi, vi brukar kalla för jojo-effekten. Så att vad jag skulle inspirera dig till och önska att du gör. Det är att sätta nu och skriva ner på en papper. Varför du tog det här beslutet.
2: Mm.
0: Vad var det för situationer? Vad var det för känslor? Vad var det för tankar? Så när den här jojo-effekten kommer. Mm. Så kan jag påminna om mig om varför jag fattade det här beslutet. Mm. Och fråga mig själv, vill jag omvärdera beslutet eller kvarstår jag? Mm. Men då utifrån en mer kanske sanningsmässig bild än den förskönade bilden. Mm. Ja,
1: men och det är väl lite det jag har gjort. Jag har ju dock inte skrivit på det papper, eller ner på papper men och jag tror absolut att det kan finnas en vinst i att göra det dels för att du får det nedskrivet och det är liksom så här, det finns svart på vitt mm. också för att du kan kolla tillbaka till det lättare, men jag har i alla fall inte gjort det men jag tycker det har funkat ganska bra då för jag har haft de här turerna så många gånger. Mm. Så nu blir det liksom att det direkt kommer, ja jag vill fortfarande ha det så här mm. som du sa. Mm. Utan den kommer ganska mycket fortare nu.
0: Mm. För att jag har liksom gått en resa i den här jojoeffekten effekten mm. Där man liksom har befäst vissa saker som på verkligen är på riktigt viktiga för mig och som är grund för mitt beslut. Mm. Det är de man behöver på med, oavsett om man bara har dem i huvudet- eller om man har skrivit ner dem. Det väl ju alla såklart själva vad de tycker funkar bäst. Men... Ja, men... men det är ju det också som har, liksom tror jag, färgat för dig. Mm. Eh, det är där som vi nu liksom började med då. Telefon. <laughs> Separationsångest, eh, rädslan för att separeras från någonting- eh, mm. Och där är det också då säger jag igen återigen viktigt att veta att för separationsångest om man säger det då eh, inom den delen jag jobbar i så kan man ju liksom sätta det på att är det ångest? Är det panikångest? Vilken skala är det? Och så kan man ju bara jobba med den. Eller är det liksom bara starten så det är en obehagskänsla. Mm. Eh, precis som vi sa innan men den är viktig att liksom klassa in den. För att med ett leende till mig själv fundera på, får jag massa konstiga udda beteenden i det här? Börjar jag undvika saker ja. som jag egentligen vill göra på grund av det så kanske jag behöver träna på att utmana dem lite så att, de inte, så att jag inte förstärker dem.
1: verkligen påverkat mig i andra situationer också. Dels då med vänskapsrelationer som jag sa. Mm. Men det känns ju som något jag har tränat på. En, eller så här, vänskapsrelationer har jag ändå haft hela livet. Så det är inte lika läskigt. Mm. Men det här med typ eh, sånt, relationer har ju gått åt helvete. <laughs> mm. Och där är det liksom ett... För att jag eh, dejtade ju en kille första gången typ när jag var 17 Och eh, Alltså, vi tyckte om varandra och sådär, men sen på grund av lite olika omständigheter som jag kanske inte ska dra upp med respekt mot honom. Då. Men så blev det liksom ingenting mer. Och jag tog det jätte, jättehårt. Alltså jättehårt. Där snackar vi att man grät i typ månader och jag kunde verkligen inte släppa det. Och alltså det var ju egentligen inte så här hur jag hade varit heller. Eller hur han hade varit utan det var bara så här att och det var väl inte riktigt mitt beslut heller utan nu var ju hans. Men då var det liksom jobbigt för att så här vad ska jag säga? Vad försöker jag komma ens. Nej, men alltså så här, det var en separation som var jobbigt för det så att det var liksom första gången jag liksom typ var intresserad eller så av någon. Och att det här med min pappa var väldigt nyligen då också. Det hade inte ens gått ett år, tror jag. Eh, och ja, men så här, så Jag tog det jättehårt och började säga, vad, vad har jag gjort? Var det det här? Och det så liksom försökte tänka på allting han hade sagt eh, i och med att vi liksom var lite inne på då att bygga förhållanden eller se om det kunde bli något med det. Så hade man ju pratat lite om vad man såg i ett förhållande och sådär, kanske. Eh, och han tyckte väl att jag... Var lite. Men typ hade svårt att öppna upp mig och så här. Ta till och visa att jag var intresserad överhuvudtaget. Han visste typ inte. Han sa det liksom långt efter att ah, jag fattade inte ens att du var intresserad för efteråt. Nej. <laughs> och så där. Nej. Så att, det var ju också som du sa att man får bli rädd och liksom gå in i sådana relationer.
2: Mm.
1: Eh, men framförallt, och det var ju lite för att dels för att jag aldrig hade gjort det innan. Mm. Men också för att jag liksom var rädd att blev avgiven av honom. Mm. Och sen blev jag det också. Mm. <laughs> och då var det ju extra
0: jobbigt.
2: Mm.
0: Och det är ju precis det där som är alltså när det börjar smitta. Eh, och att där i de lägena liksom börjar leka lite med tanken att det är inte samma personer. Det där var då och det här är nu. Mm. Men i, i liksom min känslospektra och hjärnan så blir det här egentligen liksom lite samma sak. Mm. Att det är en relation och relationer, oavsett pappa eller liksom kärleksrelation, så, så blandar vi ihop dem. Mm. Och så blir liksom, historien blir ett hinder för min framtid. Mm. Eh, för att jag lägger dem i samma skål. Mm. Och att de egentligen inte har överhuvudtaget med varandra att göra. Men känslomässigt för dig är de samma. Mm. För de påminner ju om samma sak. Så det väcker ju samma delar i dig. Och så får man ett, ett, ett mönster i det. Att man liksom antingen då blir rädd och värnar om sig. Så att man eh, har svårare att släppa in. För jag vill ju inte att det ska hända igen. Mm. Men det här är ju inte samma person. Nej, Det här är inte samma situation. Nej. Nej, och det, det kan man ju veta rent logiskt, men känslomässigt är det ändå så man gör. Ja, eh, Gud yeah. <laughs> Och det, den kan vi återigen alla känna igen i olika situationer, att det är så. Men att där då återigen börja träna sig och påminna mig om vad det handlar om egentligen. Mm. Det handlar om den här gamla historien som då kanske de vill leka med tanken är då kopplad till din pappa. Mm. Eh, att där var liksom har jag tillitsbrott och jag öppnade upp och jag blev sviken och jag blev lämnad. Så då tänker jag att alla känslor eller känslosamma relationer där det liksom riktigt berör mig. Då kommer det att repeteras och kommer att bli samma sak. Och så mm. börjar jag bygga de här cementerade murarna runt mig för att skydda mig mot det. Men att mm. där då påminna mig om att det där var pappa, det var min historia. Här har vi, nu tar vi Kalle igen. Här var Kalle, <laughs> eh, och det är en annan person. Mm. Och att eh, inte låta min historia bli hinder för min framtid genom att påminna mig om att det här är annorlunda. Mm.
1: Nej, men och jag, alltså, jag tycker det är så pinsamt. <laughs> Eller liksom för att jag. Var ju liksom väldigt klängig på honom efter det då. För att jag ville ju verkligen inte bli, alltså, vara med, med i separation igen då. Mm. Så jag försökte ju hålla fast i honom. Och då blir man ju lite till slut irriterad kanske. Mm. <laughs> kan jag förstå att han blev... eller jag alltså, så här, och jag, alltså så här... Jag blir bara så trött på mig själv. Varför håller du
0: på? <laughs> ja, och framförallt. Blev han det? Eller var det din tolkning av att han blev det? Eller? Alltså jag tror han blev det till slut... Och typ så, här, alltså det måste ju varit
1: jobbigt. För han tyckte väl fortfarande om mig som person typ att jag var bra. Men det var, ja, det var väldigt jobbigt <laughs> tycker jag. Jag hade
0: dorkat med mig själv kan jag säga så här, i efterhand liksom. Nej, hon, den, det vet jag ju inte. Och som vad tyckte han. Och vad var du egentligen det? Nä. Eller var det din upplevelse? Alltså... Kan det, kan det vara din upplevelse för att du helt plötsligt började visa vad du tyckte och innan har du inte visat någonting så är det din upplevelse av att då blev jag klängig. Eh, mm. Eller var du på riktigt klängig? Jag det var, klängig. Var, det var ingen aning. Uh, klängig. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, klängig. Okej.
1: Okay. Alltså, I början tyckte han väl. Han förstod väl typ och tyckte det var okej. Det var lite så att det till slut då i efterhand visar vad jag kände. <laughs> mm. Men sen gick det ju alldeles för långt. Liksom. Så att då tyckte han väl att det blev jobbigt i stället. Mm. Äh, och sen
0: blev han jag... fick sedan en
1: Ja, men nej. nej. <laughs> men ja, inte allt för långt ifrån. Eller jag vet inte. alltså Det var bara konstigt. Liksom. Mm. Jag vet inte vad jag håller på med. <laughs> mm. Men alltså, ja. Det var bara jättejobbig. Alltså. <laughs> Ja, som sagt, jag skäms väldigt mycket över det här. Så. Ja, du Beep, med du... om du lyssnar på det här. <skratt> <skratt> ska... Har du pratat med honom där?
0: Jag har gjort det. Ja. Men ja, jag skäms fortfarande för det ändå ja Men ni ja. har ändå en någon form av liksom vänskapsrelation idag, så att det är liksom eller typ. du har pratat med honom. Fast jag är ju fortfarande jättejobbig. <skratt> så alltså, är du fortfarande är jobbig?
1: Ja, men jag vet inte, men det var, det var väl svårt att prata.
2: <skratt> ja.
1: Så det brukar inte bli så bra, men ja. Så då tänker jag, jag, jag när ska du förlåta jobbigt. dig själv för det så du kan släppa ja, det då? Jag vet, jag tror han har förlåtit det mer
0: än vad jag har gjort. Och ja. det är lite det som är problemet. Ja. Så men, att det där är väl den här nyckeln att jag förlåter mig själv. Ja, ja, men det jag gör, jag gör jag inte jag. <laughs> Nej, du kommer ju aldrig kunna förändra det som är gjort och det som var där i, i Nej, historien. Att, Nej. Mm.
1: Nej, jag vet inte. Alltså jag är bara sämst där, helt enkelt. <laughs> Jag var sämst där helt enkelt. Ah, okay. Nej men jag vet alltså just det, det, är också en så här den relationen med honom vet jag fan om den någonsin bli bra för att jag har så krånglat till det för mycket tror jag. Ja. han också tycker jag. Men <laughs> kanske lite för mycket jag. Ja. ja, Vad vill du göra med det då? I... Aj. <laughs>
0: Nej, får nog inte bli så mycket av den. Eller så får vi typ höra som om två år eller något. Okej, okay, du ska låta den bara få svalna lite helt enkelt. Oh. där
1: mm. Man ska inte ta på elden när den är gladhet, liksom Det bränner man sig. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Kasta vatten på den, säger jag. Nej. Jag vet faktiskt inte vad jag snackar om nu. Men... Jag, jag tänker
0: bara att du kan ta med dig lärda erfarenheter för hur eh, det här med då som du... Eh,
1: vi pratade om idag
0: med separation och separationsångest och att, eh, hur saker eh, kan smitta eh, och att eh, du ändå i det här har en hög insikt om vad det är eh, och hur det tar sig uttryck så tänker jag att nästa steg skulle kunna göra okej okay, vad vill jag göra med det för att kanske då få en annorlunda resa och en annorlunda känsla och hur kan jag träna och jobba med det. För separationer och separationssånger, det kan vi nog alla känna igen eh, i någon form. Eh, och det grundar ju sig oftast i antingen någon form av eh, erfarenhet och en rädsla för någonting. Mm. Man målar någon form av scenario medvetet eller omedvetet om att eh, det här hejdåret ska vara någonting eller att det här ska vara samma som det har varit innan eller whatever som ligger i den.
2: Eh, mm. mm.
1: Nej, men ja. Ja, just i den här relationen med honom där känner jag nog bara att jag ska låta pejken vara. <laughs> du, du släpper taget lite. Ja, men han får för fad återhämta sig lite innan jag ska komma
0: därin. Ja, herregud. Nej, ja. men jag
1: vet inte riktigt varför, men det har inte bara blivit
0: bra. Alltså, så här, jag kan inte bete mig, typ.
1: Mm. Känns det så. <laughs> men mm.
0: Då har jag ju egentligen lust att ställa massa frågor i det här, ja. men jag vet inte om du vill av integritet och annat eh, prata om det, men eh, så... Jag fattar inte, jag bara Var... känner att jag ska släppa det där nu. Ja, vad är det som gör att du inte släpper det?
1: Ja, nej, men jag Har du inte.
0: känslor för honom fortfarande? Nej, det har jag inte. Nej. Det är det som är grejen, jag fattar liksom inte vad är problemet. Då tycker jag att Mila ska gå hem och fundera på det. Så för då kanske det svaret ligger där så du kan släppa
1: det. Det är nog bara att jag är väldigt dålig på att släppa saker. Ja. Och för att han har sårat mig så kan jag liksom aldrig släppa det. Jag vet... Nu är, vi tillbaka men nu är du jättebekymrad här. Vi pratar, no,
0: nej, men nu pratar vi om det igen som vi pratade om förra avsnittet. Ja, nu, det att, liksom nu, nu, har någon, nu Nu är det två. Nu har han sårat mig så att, och då är jag dåligt på att släppa det. Så att, men jag har ju ska jag,
1: också. Så att han borde ju liksom... Han, ja, han fast det kan ju han
0: få ta ansvar för sin förlåtelsesträcka i den. Eh, menar, och,
1: om han har förlåtit mig, varför kan inte jag förlåta honom då? Alltså jag fattar inte mig själv.
0: Nej, men det var ju lite det vi pratade om förra avsnittet. Att det där med att kunna säga jag förlåter dig och känna förlåtelse för att sluta älta och komma vidare. För det begränsar. Oh. Ja. Oh. Ja. Jag säger ju det, jag har problem. <laughs> Nej, problem vet jag inte. Jag tycker det känns som att det är rätt vanliga mm. mänskliga situationer, tänker jag. Ja, men det är ju jobbigt att vara mänsklig, tänker jag. Ja, det är väl lite det som är tänker med hela våran podd. Det är ju livet helt enkelt och att livet består av äh, 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 det är komplext.
1: Utmaningar.
0: Och det är utmaningar och det är smärta och det är massa olika delar i det. Ja. Men att vi inte är så olika i det. Ja. Så nu vågar jag inte dejta
1: heller längre. Så att ni som tänker tanken, Tänker inte tanken. <laughs> Nej, så nu, har hon, nu struntar hon i dejta också. Ja. Mm. Jämt, för att då liksom hamnar jag inte i den separationen i alla fall. Mm.
2: Nej.
1: Och sen då, om jag faktiskt har försökt dejta då. Mm. Så drar jag innan de ens har hunnit se något av saken. Mm. Typ, för att mm. då är det ju jag som gör det, tänker jag. Mm. Och så behöver det inte bli någon separation för då hinner jag inte ens påbörja någonting. Mm. Väldigt bekvämt. Mm. Väldigt idiotiskt också faktiskt skulle jag säga.
0: Ja, det beror ju på, säger jag. För att har du, är det en önskan, längtan av att ha en relation just nu i ditt liv. Så ja, då blir det ju lite begränsande att tänka och göra så. Mm. Men är det syfte ändå att just nu känna det är rätt okej okay med att vara singel då kan jag ju med ett leende och med insikt om att jag fattar varför jag gör det. Mm. Men just nu kan det få lov att kännas okej okay att göra det för att jag vill inte ha någon relation just nu. Men att ja. vara sann i det. Var, är det så att jag inte vill ha en relation eller är det att jag använder det som ursäkt för att slippa ta tag i det andra? Ja, Alltså. Det kan ju vara två sidor på den, <laughs> den jag.
1: Ja, det är ju lite det. Alltså, så här, jag är ganska bekväm med att vara singel, men det är ju lite för att jag inte vill... Alltså Om vi säger så här. Kom ihåg när man var liten och blåste såpbubblor. Mm. Så det ju få till en sån här riktigt stor och fin såpbubbla.
2: Mm.
1: Om någon liten djävul då kom och spräckte den, mm. då blir man ju väldigt ledsen.
2: Mm.
1: Tänk då att jag sitter i den här lilla såpbubblan. <laughs> mm. Så ska någon komma och spräcka den för att den får inte plats där också i mm. den sovbubblan. För den är ju bara anpassad för att jag ska få plats där. Mm. Så då måste vi göra en större sovbubbla tillsammans.
2: Mm.
1: Och det kan ta några försök. Mm. För det är själva sällan man får till en sån här riktigt bra <laughs> mm. <laughs>
0: Flummighet och själv. Nej men jag gillar metaforen för det gör att du skulle kunna tänka så här att... Ehm, har jag byggt såpubblan som en ursäkt som ett skydd för att inte behöva utmana någonting och så använder jag den. Eh, och så kan jag också använda ursäkten och hindren att ja, det blir ju jobbigt om vi ska blåsa en större och vi ska få plats båda två. Mm. Eh, Men så tänker jag så här
1: också, den jävligt stora sen den är ju väldigt cool.
2: Mm. Ja. Mm.
0: Så att det finns ju en vinst med den också. Mm. Och då kan man ju älta de här om, man, om ett fall att det är inte är större, mindre såpubbla. Och så lönnar det ändå ner i samma. Vill jag eller vill jag inte, om jag är hundra procent sann, just nu har en relation? Ja, jag kan ju tänka mig båda alternativ. Mm. Fast jag är ju lite
1: mer rädd för att vara i en relation eftersom att det känns som att det hade gått åt helvete för att jag har så mycket jag behöver
0: jobba på innan dess. Ja, där det, här ska, ska, det här skulle vi kunna gå på djupet med ordentligt. Ska vi ha ett, ett, ett separat poddavsnitt av, om det här? Om mitt kärleksliv eller kärlek i Nej, om eh, eh, Millas eh, singelresa mm. eller resan till en relation. Mm. Millas resa till en relation, eh, kärleksrelation. Skulle man kunna ha? Skulle man kunna ha? För att den tangerar ju ämnet som vi har idag med separation och separationsångest och hur den kan färga och smitta på andra saker. Mm -hmm. ja. Sen så får du välja om du vill snacka mer om det eller inte. Men vad vi vill skicka med lyssnarna idag vad det gäller separation och separationsångest. Herregud. Mm. Det är mycket alltså. mm.
1: eh, Vad ska jag börja ens? Alltså insikter är väl en bra grej. Mm. För att det kanske finns, alltså jag vet ju faktiskt inte alls nu. Men nu utgår jag ju från mig själv att för mig finns det ju en väldigt tydlig kärna till problemet. Mm. Liksom, som jag har i det. Och jag har ju börjat se den mer. Jag är inte klar, <laughs> men jag är på god väg. Mm. Och alltså det tänker jag väl alltså så här att man försöker se om det finns något specifik. Det kan säkert finnas många anledningar egentligen. Men om det finns något som liksom är extra
0: centralt för det. Mm. Som för vissa kan bli väldigt tydligt och insiktsfullt, och för vissa kanske kan vara svårare att hitta tänker jag. Mm. Så att det, det är ingen lätt fråga. Men att eh, precis som du så klok, du har ju landat i en insikt kring att jag tror att det handlar om det här och det är ju liksom egentligen första steget eh, att förstå varför jag repeterar ett mönster. Eh, mm. Ibland kan jag tänka att det är kanske inte är så viktigt att alltid förstå varför utan att jag kanske kan börja bara att eh, träna och jobba på hur jag vill ha det. Hur jag mm. vill känna och hur jag vill agera och att vi är där i olika. Ibland behöver vi väldigt förstå varför och det har sin nytta att resa. Och ibland så eh, kanske vi inte förstår det utan vi kan bara börja resa på hur vill jag vara och känna och tänka och hantera. Mm. Eh, så kanske insikterna kommer på vägen om varför det faktiskt blev så. Men att det är inte är det som är fokus. Mm. Eh, men att det här med separation, separationsångest att återigen det handlar om en rädsla. Oh. Eh, och att lite den kan smitta att man kan vara lite vaksam på det mm. och att också då om den är kopplad då som jag sa innan till ångest mm. att även ångesten kan föda då utifrån rädslan att få den där ångestkänslan, att man bör undvika den känslan genom att undvika olika forum situationer, relationer att den kan smitta lite Mm. Så att, att bara börja fundera på vad befinner sig om det finns någon lyssnare som sitter i det här och känner igen sig. Att bara börja fundera kring de här termerna. Eh, skulle jag vilja annorlunda? Vad kan det bero på? Smittar den? Vad har jag för känslor? Och så bara börja bena i det i alla fall. Antingen med sig själv eller med någon vän eller om man går och pratar med någon, tänker jag. mm. Så tänker jag att vi återigen var inne på ett ämne som många kan känna igen sig eh, Och eh,
1: nu är det mitt tur att ha en monolog.
0: <laughs> nu var det milla monolog denna gången. Jag tycker det är kul att vi växlar lite och att det får bli som det blir helt enkelt. Ja. Eh, så återigen hoppas att det gav er lyssnare någonting. Våra eh, att eh, brullande runt i ämnet eh, och precis som vi började, jättegärna om ni eh, kommer tillbaka till oss vad det gäller eh, frågor i ämnen eller vill jag vara med som gäst eller vill jag eh, vad ni tycker om det idén att kunna ringa in eller att vi öppnar upp något forum på något annat sätt där man kan ställa frågor och vi kan eh, samtala kring. Så hade vi tyckt det var jättekul. Mm. Så det längtade vi efter. Ja, verkligen. Instagram det är den lättaste kontakten in. Jo. Mm. Så får ni ha en fin vecka och Milla får ha en fin vecka.
1: Nej men tack, det samma. Ja,
0: så hörs vi snart igen.
1: Ja, det gör vi. Ha det gott. Hejdå. Hej då. Hej.